0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 네. 정해진 식순에 따라 언제나 그랬듯이 첫 순서는 등장인물 소개입니다. 조동찬 의학전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까? 네.
0: 환영합니다. 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
0: 반갑습니다. 두분 어떻게 잘 지내셨나요? 네. 네. 제가 보고 싶지는 않으셨고요.
2: (웃음) (웃음) 절대로
0: 대답은 하지 않습니다 보고 싶었어요 (웃음) 저는 여러분의 영원한 (웃음) 건강 미녀 기립근 미녀 김소원 아나운서입니다 날이 점점 더워지고 있습니다
2: 휴가 때가 또 다가오네요
0: 네, 휴 휴가 벌써 휴가 얘기를 하는구나 상상이나 해보죠 뭐 언제쯤 가실 생각이세요?
2: 저는 직원들이, 음. 그러니까, 뭐 여러 그러니까 뭐 저희 있는 직원들이 이제 휴가 얘기를 물어보는 거죠. 음. 그러면 제가 정해야 돼요. 그러니까 제가 정해야지만 그 휴가들이 정해지잖아요. 음. 그래서 사실 저는 정했어요. 예.
0: 7월에, 8월? 8월에, 8월에 네. 좀 늦게 가시는구나. 조기자님은 그... 조 어떻게?
2: 아직 못 잡았습니다. 음.
1: 조만간 잡을 겁니다.
0: 근데 참 부럽지 않아요, 임원장님이 본인이 수장이니까 내가 기준을 딱 잡으면 그걸 피해서 다른 밑에 직원들, 부하 직원들이 이제 다 휴가 스케줄을 잡고 음. 우린또 그게 아니잖아요. 아,
1: 저는 근데 최 말단이라서 SBS 보도국 최 말단의 위치에서 휴가는휴가 아니 저 지금 가장 말단이에요. 위치 직위상으로는
0: 어. 왜요? 그러니까
1: 의료팀의 말 저혼란자라서 <웃음>
0: 의료팀에 몇명 데리고 있었잖아요.
1: 한명 있었는데 네. 이제 아, 네. 제가 강등됐습니다. 아,
0: 남기자네 네. 네, 그렇군요. 강등돼서
1: 네. 이제 혼자라서 이제 그 전에는 그 이진과 어 휴가를 겹치면 안 되니까 음. 저기 했었는데 지금 전혀 이제 제 마음대로 잡아도 되는
0: <웃음> 그런 점에서는 좀 해피하시네요. 네. 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 아까 임채선 원장님 무슨 말씀하시려고 아, 하는 거뭐 같았는데 사실
2: 뭐 제가 제일 상전인 것 같지만 더 상전이 있죠 저는 누구 어, 저희 와이프한테 물어봐야 되겠죠 <웃음> 어떻게 <웃음> 예. 해야 되는지 그럼요 가정의
0: 예. 평화 가장 중요하죠
2: 제가 정할 수 없다라고 네. 하고 지금 제 상전한테 물어봤고 음. 어, 상전이 자기 가 그때 출산 때니까 거기에 마, 날짜를 맞춰서 네가 시간을 해서 음. 어, 해라. 그래서
0: 그럼 출산이면은 산후구안 같이 네, 산후 참여하시는 조리를 <웃음> <웃음> 제가 해야겠죠. <웃음> 예. 아 그렇군요. 저는 또 모카 우리 남편이 열심히 짜고 있을 겁니다. 아 아마. 그래요? 예. 네. 저는 뭐 열심히 같이 가주면 돼. 너무 좋아요. 아주 <웃음> 행복합니다. <웃음> 휴가
2: 생각하면서 다들 즐겁게 예. 방송 드리 아무리 싶죠. 날씨가
0: 더워져도 휴가를 생각하면서 음. 네. 자 오늘. 또 뽀얀거탑 건강하게 활기차게 시작해 보겠습니다 아, 음, 저뭐 오랜만에 들으시는 분들이 혹시 계실지 모르니까 저희 뽀얀거탑 일부 2부로 나뉘어서 진행된다는 거 아마 소개 말씀을 좀 해드려야 될것 같아요 1부는 건강상담으로 진행되고 있습니다 tower at sbs.co.kr 뽀얀거탑이니까 타워스고요 골뱅이 s b s c o k r 이렇게 메일 계정 열어두고 여러분의 편지 기다리고 있습니다. 많이들 보내주시고 계신데 항상 보면 좀그 좀 많이 좀 보내주십사라고 얘기를 하면 그 다음에 좀 많이 오고요. 또 한참 또 뜸했다가 다시 또 오고 이게 약간 흐름이 있는 것 같더라고요. 많이 보내주시기 바랍니다. 또 골룸에서 몇개안 남았잖아요. 아이템이 뽀연거탑 선전해야 되거든요. 여러분의 성원 기다리고 있겠습니다. 자 어, 이 분은요. 음. 아, 매주 뽀얀거탑을 기다리는 애청자입니다. 이렇게 매일 시작을 해 주신 분입니다. 예, 편지 시작을 해 주신 분인데 골룸에서 뽀얀거탑이랑 이건 머니를 잘 들었었는데 이건 머니는 돌아오지 않았는데 뽀얀기탑이라도 돌아와 주셔서 감사합니다. 이렇게 적어 주셨고요.
2: 제 아이디어인데 음. 우리 제목을 뽀얀거탑 이건 머니 이런 걸로 합치면 좀안 돼요. <웃음> 안 되나요? <웃음> 그럼 뭐좀 사람들이 속아서 좀 들어와서 드, 들을 수 있지 않을까요? <웃음> 낚시. 낚시. <웃음> 낚시로. <안 되나요>?
0: 네. <웃음> 아, 제가 메일을 보낸 이유는요, 어제 증상에 대해서 좀 걱정스러운 점이 있어서 그렇습니다. 저는 37세 직장 여성인데요. 몇년 됐어요 평일엔 괜찮은데 주말에 그렇게 자주 체하는 겁니다 증상은 하루 종일 머리가 띵하니 은근히 아프다가 결국 두통이 심해지고 그래서 토를 하고 나면 그 두통이 사라지는 겁니다 아, 제가 뽀얀 거탑을 듣다 보니 언젠가 그 두통 후에 토하는 게 뇌에 문제가 있을 수도 있다. 이런 말씀 해주신 거를 들어서 너무 무서워져서 이렇게 사연을 남겨봅니다. 하셨어요. 증상을 쭉 적어주셨는데요. 꼭 밥을 먹기 때문에 체하는것 같지는 않고, 어, 그 밥을 먹고 누워있지도 잠을 자지 않아도, 어, 이렇게 속이 안 좋아지고 머리가 아파지면서 이제 토를 하는 거예요. 처음에는 두통이 그렇게 심하지는 않고 은근한 정도여서 생활에 별로 지장이 없었지만 갈수록 두통이 심해지고 손발도 차고 그래서 일부러라도 좀 토를 하고 나면 두통도 사라지고 채끼도 좀 사라지는 겁니다. 어 아침을 먹고 하루 종일 그 채끼, 그러니까 두통과 통증에 시달리다가 밤늦게 토를 해도 토를 하면 그 나온 음식물, 토사물이 소화가 전혀 되지 않은 음식물이 나와서 너무 이제 깜짝 놀라기도 한다고 그렇게 적어주셨거든요. 위내시경이라도 받아볼까? 아니면 조기 전에 말씀하셨던 대로 MRI라도 찍어봐야 되나? 병원에 간다면 진료과목을 어느 쪽으로 가야 하나? 하나도 모르겠다고 많이 걱정된다고 이렇게 적어주셨어요.
1: 네, 지난번에 말씀드렸던 사연은 어린이였어요. 네, 어린이가 맞아요. 이제 계속 그 두통과 구토를 계속 반복하는 양태라서 그랬고 지금 사연 보내 주신 분은 어, 일차적으로 문제가 그니까 문제가 있을 뇌에 어떤 이상이 있을 증 두통이라고 먼저 생각되어지는 게 아니라 이 소화기 쪽에 어떤 문제가 있어서 생기는 두통일 것 같아요. 네. 위와 뇌는 상당히 밀접한 관련이 있습니다. 그러니까 음. 뇌압이 증가된 사람들 막 딸굴 딸꾹질 많이 하고요.
0: 딸꾹질 네.
1: 그리고 어. 뇌압이 증가했을 때 그걸 해결하는 방법으로 이제 구토 반응이 있는데 음. 네. 그때의 구토 반응은 그냥 우리가 어이 일명 이제 뭐 술을 많이 먹거나 참얼미할 듯이 이렇게 막 하는 그런 구토가 아니라. 음. 분출성 구토 구토란 말막 퍼져나가게 하는 양태거든요 음. 그래서 그 구토의 양상이 어~ 조금 다르니까 어~ 그~ 이, 이분 같은 경우에는 그것 같지는 않고요 어~ 이~ 가, 계속 체하고 뭐 하는 게이제 소화기의 기능성 장애겠죠 음. 근데 기능이 기능성 그러니까 해부학적으로는 이상이 없는데 단지 기능이 떨어진 건지 아니면 실제로 내시경을 해보니 기능 어떤 부분 해부학적인 구조에 문제가 있다 이렇게 밝혀질 수도 있는 거거든요 그래서 네. 어 제가 생각하기에는 1차적으로 먼저 먼저
2: 소화기 내과를 가시는 게 순서인 것 같습니다 맞습니다 아까 조기자 얘기대로 그 분출성 구토 뇌압 때문에 오는 거는 분출성 구토로 급작스럽게 일어나고 음. 갑작스럽게 구토가 확 올라오면서 뿜어내는 듯한 사출을 한다고 하죠 이렇게 이분 같은 한, 경우는
0: 채기가 예. 내내 지속되다가
2: 그다음에 토한다고 네. 하셨거든요 그러니까 아침부터 저녁까지 채기가 있으면서 두통이 오면서 이런 것들은 아니고요 아, 아, 그러면 아, 다행이네요. 그래서, 네. 한편으로는 그래서 다행이네요 쉽게 좀 되는 부분이 있어서 이거는 소화기 내과 쪽으로 좀 가야 될것 같아요 음, 네. 자 근데 이제 우리가 보통 음식물이 소화가 안 된다라고 하는 경우 있잖아요 네. 음, 사실 이 사연을 받고 어몇 가지 케이스가 좀 떠올랐어요. 아 네. 어. 근데 이게 사람들이 체하고 움직이지 위가 움직이지 않아서 음식물이 그대로 토하고 나오는 경우들이 꽤 있거든요. 네. 어, 근데 이거의 원인이 무엇일까라고 고민을 사실 한번 해봐야 돼요. 음. 뭐 어떤 정신적 스트레스부터 여러 가지 원인이 있는데 사실 이런 케이스의 환자 때문에 사실 제가 한의대를 가게 된 거거든요. 네. 어 옛날에 제가 레지던트 1년 차 때, 어. 어, 레지던트 1년 차 때, 미치도록 힘들 때. 네. 예. 그때 아주 깐깐한 교수님 밑에 제가 있었는데, 네. 위수술을 세번 받은 환자예요. 어. 어, 위가, 위, 위천공으로 수술을 1차 받고, 음. 그런데 자꾸 토하는 거예요. 수술 받고 나서. 어. 그래서 다른 교수님이 한번더 수술했는데, 그래도 계속 토하는 거예요. 어. 그래서 한번 교정수술까지 받는데도 이유 없이 토해요. 어. 그냥 무조건 토하는 거예요. 음식만 들어가면 안 넘어가요. 네. 그러니까 사진상으로 보면 장마비 증상이 있고 네. 장이 마비가 됐으니까 넘어가지가 않는 거죠. 그런데 어. 이 환자 때문에 교수님이 계속 오는 거예요. 회진을. 음. 저는 1년차 딴 일도 무지 물론, 많은데 네. 응급실도 그 깐깐한 가야
0: 깐한 교수님이 계속 회진을 와.
2: 그렇죠. 환자가 안 좋아지니까.
0: 안 좋아지니까.
2: 도망가고 싶은 거예요. 저는. 음. 도망가고 싶다가 도대체 이게 왜안 될까. 원인은 의학적으로 밝혀지지 않았어요. 네. 전부 다 정상 검사는 다 정상 이유 없이 토하는 거예요. 허허. 그래서 이거를 제가 해결할 수가 없어서 저희, 저희 부친한테 부탁을 네. 했죠.
0: 예. 아버님 역시 한의사시고 네.
2: 네. 밤에 몰래 와서 한번 봐달라.
0: 음. 그래서
2: 딱 보더니 원인이 혈액이 부족하니까 얘네가 혈액을 공급해줘라. 어허? 그 어? 말도 안 되는 얘기죠?
0: 수확액은 나쁜 사람인데 혈액이 갑자기 부족하다고 그게 걸이또 무슨 연결이 그러니까 되는
2: 거예요? 그래서 장마비 증상이 있는 환자였는데 네. 원인은 없고 피검사상에서는 다 적혈구, 백혈구, 혈액 수치는 정상이었어요 그러니까 네. 로우, 어, 로우 마진에 걸려있어요 그러니까 뭐 좀만 내려가면 모자라는 거였지만 네. 정상 범위에 있는 상황이었기 때문에 음. 뭐 수혈도 안 되고 아무것도 안 되는 거죠 근데그 환자한테 혈액을 증가시키는 치료 약물을 몰래 넣었어요 교수님이 이게 넣으면안 되잖아요. 의학적으로 어떤 뭐 시... 병변이 있는 예, 것도 네, 아닌데, 네셔널레가 없는 상황인데 제가 어... 어떻게든 내가 살고 싶어서 도망 안가려고 <웃음> 그래서 혈액을 네. 공급하는 약물을 주사하고 나서 일주일 만에 태어나 버렸어요. 4 개월 동안 태어을 못하던 사람이. 어머나. 그래서 제가 생각을 해본 바로는 네. 이 장이라는 거는 혈액 공급이 돼야지만 이게 대사가 진행이 되고 음. 혈액이 그 장운동을 움직이기 시작한다는 걸 저는 생각을 하고 있거든요. 네. 어, 이유인즉슨 장은 혈액 공급을 받는 일순위는 아닙니다. 아까 얘기했잖아요. 네. 뇌부터 먼저 받고 순차적으로 받기 때문에 네. 장에 혈액이 모자란 사람 같은 경우는 장 공급을 안 하는 거죠. 그럼 장이 멈춰 있었던 건데 아... 그 혈액 공급을 충분히 하고 나니까 네. 하고 나니까 장이 움직이기 시작했고 바로 가스 나오고 설사하고 어, 이렇게 아... 되는 거죠. 그래서. 장이 움직이는 원인에 대해서 지금 이분은 장이 안 움직이잖아요. 음. 여러 가지 원인이 있는데 이분이 어, 좀 마른 체형이라든지 어, 이게 혈액이 좀 부족한 사람이 혈액 공급하는 것한 가지 원인이고요. 네. 지금 주말에도 공부하는 를 분이잖아요. 지금. 네, 제가
0: 읽어드릴게요. 네. 평일에는 회사 퇴근 이후 그리고 주말에는 자격증 공부를 합니다. 아, 주말 이틀 내내 보통 아홉 아침 10시쯤부터 밤 11시까지 꼼짝 안 하고 공부를 합니다. 그렇다고 해서 공부로 스트레스를 받는다고 생각하지는 않습니다. 이렇게 적어주세요.
2: 근데 이렇게 조금 뇌를 많이 쓰는 사람들은 머리로 혈액이 더 간다고 보면 돼요. 어허. 예. 그래서 좀 쉬고 차라리 한 30분 정도 런닝 같은 걸 한번 하고 계속 좀 습관을 그렇게 해보는 게 어떨까 싶고요. 그다음에 혈액을 충분히 공급할 수 있는 물질들 철분부터 어. 고기 이런 것들좀 충분히 좀 먹어보고 네네 예, 그런 치료를 네네. 해보는 게한 가지 방법이고요. 네. 그것도 좀안 된다 싶으면 병원에서 검사를 해서 위, 소화기관, 췌장 담도, 간, 위 이런 것들을 한번 체크해본 것도 한 가지 방법입니다.
0: 네. 그러면 아, 체기가 있다라고 느껴지는 경우 어, 혈액을 좀 장으로 공급하기 위해서 할수 있는 방법은 아까 말씀하셨던 대로 좀 뛰는 거?
2: 네. 그러니까 와. 사실 제가
0: 산책이라도 나가는 게좀나을 수도 있겠네요.
2: 사실 조기자랑 음. 얘기를 하는 것 중에 가장 지금 화두는 AI예요.
0: AI 인공지능? 네, 음. 그
2: 조류독감 말고 네. AI 인공지능에 대한 건데.
0: 조류독감 말고 <웃음> 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 재밌었다. 네, 네, 네. 그, 그 조류독감은 우리 이낙연 총리가 좀잘 잡았죠. 2주 만에 아주 그냥. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 그 인공지능에 관련돼서 의학이 어느 수준까지 따라올 거고 어떤 음. 의사들이 살아남을 거며 어떤 의료 직종이 남을 거냐에 대한 고민이 사실 너무 많아요 네. 근데 이런 과학이라고 만들어지고 있는 모든 일련의 논문들과 과학 의료는 네. 이 그렇게 정립돼서 나오는 것들은 아이들이 충분히 따라잡을 거라고 생각이 들거든요 음. 저희보다 더 많은 공부를 할수 있거든요
0: 완전 빅데이터지
2: 그렇죠 네. 거기서 답변이 딱 돌출이 되면 음. 거기에 정답에 아주 근접하게 되는 거거든요. 그렇겠죠. 그럼 의사들은 어떻게 나가야 될 것이냐. 저는 제 개인적인 생각은 아까 얘기했던 이런 경험들 음. 데이터에 없지만 음. 이렇게 해서 치료했던 경험 수술할 때 했던 경험 이런 것들을 가진 의사들만 살아남지 않을까라는 생각을 사실 해요.
0: 만약 한 양방 협진의 이런 임상 케이스까지 빅데이터에 올라 있다면.
2: 없죠. 없으면 없어야 돼요? 한방이라든지 이런 것들에 대한 데이터는 아직 빅데이터에 못 들어가고 있거든요. 음. 그러니까 의학이라고 하는 데이터가 있는 것들이 이렇게 모아질 때는 의사의 영역을 거의 따라올 거라고 보거든요. 네. 어, 어떤 진단 부분하고 음. 이런 것들은. 음. 근데 경험 부분에 대해서는 아직 따라오려면 좀더 필요하지 않겠나라는 생각이 네. 좀 들긴 해요. 그래서 이런 케이스들을 가지고 좀더 많이 경험해 본 사람들이 조금 더 AI 의 공격에 조금 방어가 되지 않을까라는 생각은 저는 개인적으로 아, 합니다. 아,
0: 그래요. AI, 지금, 멀리 내다보면, 뭐, 그런 생각까지도 할수 있을 것 같은데, 사실 이번 그, 어, 책계 때문에 구토하는 문제를 적어주신 이분의 사연 덕에, 아, 어, 이런 문제로 고통받는 분들이 뭔가 좀 그, 팁이라고 해야 할까요? 네, 그걸 얻으셨을 수 있을 것 같아요. 저희, 제가, 딸만 내신 형제 그~ 자매 에 제가 장녀거든요 근데 여성들이 예민합니다 스트레스 많이 받고 그러면 체하는 거는 뭐~ 너무 다반사예요 그래서 동생이 저희 단톡방에 보면 오늘도 체했다 뭐~ 어제도 체해서 밤에 뭐~ 했다 그게 계속 올라오거든요 에~ 그렇군요 일단 걸어보라. 음, 그 다음에 제가 할 만하면 이제 좀 뛰어보라. 장까지 좀 피, 혈액이 갈수 있도록 좀 몸을 좀 움직여보라는 거죠. 네.
1: 개인적인 조언을 드리자면 네. 마시는 물과 음료와 음식을 전부 다 따뜻하게 해서 드셔보시는 걸 한번 좀 어. 시도해봤습니다. 으
0: 기본적으로 배가 안 좋을 때는 따뜻하게 먹어야 되는 거죠. 네, 음. 그렇죠.
1: 왜냐면 이제 찬 음식이 들어가면 거기에 그 혈류량이
0: 가뜩이나 예. 안 가고 있는 혈류량이 예
1: 혈관이 수축시대니까 그러니까,
0: 네. 그래서
1: 저는 확실히 나이가 들고 나서는 찬음 식보다는 따뜻한 음식이 더 좋아요. 근데 물론 유일하게 냉면은 음. 냉면은 이제 따뜻하게 먹긴 좀 그래서 아유, 뭐 근데
0: 폭탄주도 시원하게 해서 말아 드신다는 얘기도 조금.
1: 아 그렇지 않습니다. 그래요? 그렇지 않습니다. 미지근하게 해서 드시나요? 잘잘못 마십니다. <웃음> 잘못 마십니다. <웃음> 네. 그 예전 얘기죠, 지금. 예전
0: 뭐, 얘기는, 뭐, 1년 전만 해도 뭐.
1: 아주 예전 얘기입니다.
0: 네. 근데 온, 요즘처럼 더울 때는 시원하게 맥주 땡기잖아요. 예전
1: 네. 얘기입니다. <웃음>
0: <웃음> 근데 그렇게 차갑게 맥주, 차갑게 청량 음료 마시고도 갑자기 사르르해지거나 아니면 채기가확 막힌 것처럼 들거나 그런 분들이 틀림없이 계실 거란 말이에요.
2: 그리고 인터넷에서 찾아보면 침자리 중에 사관혈이라고 있어요.
0: 사관혈. 네, 네. 네
2: 개의 관문인데 네. 뭐 관문이라고 얘기도 하고 그다음에 체한 것들 그 통하는 것이 막혔을 때 놓는 혈자리예요. 음. 그러니까 사관혈 그런 데를 좀 지압을 해 주시면 돼요. 딱 보면 우리 사관혈이 이런 데 여기.
0: 아, 어. 엄지와 검지 사이에 네, 그 오목한. 몸이, 예, 부분, 이런 데 하면 좀 마사지를 작용이고. 하면 조금 체한 게좀
2: 풀리기도 하고요. 음. 그런 자리들이 있으니까 인터넷에 다 있을 거예요. 체할 때뭐 마사지하는 지압점들을 좀 찾아서 해 보는 것도 네. 한 가지 방법입니다.
1: 저희 그거 생각나네요. 이 제가 이제 처음에 의과대 들어왔을 때 서클 배구반 의대 동아리를 들어왔는데 이제 신생 환영회를 해요.
0: 어, 키가 환찮아 크시니까 배구 너무 잘 어울리네요. 어, 점,
1: 점프력이 점프력이 뭐뭐 네. 뭐 아시겠죠?
0: 네. 서전트 얼마? 뭐 이래. 네.
1: 근데 이제 어, 신생 환영회는 막 이렇게 술을 요즘엔 거의 사라지고 안 좋은 문화긴 합니다만 네. 당시에는 그런 안 좋은 문화들이 좀 있었거든요 막 신생들에게 많이 많은 양의 술을 먹이게 하는 거 근데 너무 많이 먹다 보니까 이게 체한 것 같은 느낌이 들어가지고
0: 술 먹고도 체하죠. 네, 그래서 어. 제가
1: 그때 얘기했어요. 요만큼 목까지 찼다. 그랬더니 어 너무 힘들다 그랬더니 이제 선배 당시 그 선배님은 본과 3학년이었는데. 네. 지금 방금 임원장이 했던 이 이름이 뭐라고요? 사관혈. 사관혈을 열심히 주물러 주시 는 거예요. 그리고 제가 어. 어우 선배님 이거 조금 개운하게 나, <웃음> 좀 내려가는 것 같습니다. 아, 그렇지. 그럼 한잔더 마셔.
0: <웃음> 와 어, 의, 의대 수련회에서 사관혈을 눌러주면서 서로. 네안 됩니다. 되게, 되게 위험합니다. <웃음> 이거 절대로
1: 따라하시면 안 되는 거고 어, 네. 없어져야 될 겁니다. 이거 이런 것 때문에 사실 사고가 많이 그럼요. 있었잖아요. 예, 예. 절대로 술은 그렇게 강제로 취할 때까지. 그게 강요하는 게 아닙니다. 절대로 대학생분들 혹시 방송 들으시는 분들 절대로 그렇게 하지 마십시오.
0: 술뿐만 아니라 그 어떤 것도 강요로 섭취하게 하는 것 아니 뭐 행동 자체를 하게 하는 것도 좀 지양해야 네, 될것 같아요. 그렇죠. 예. 시대가 새 시대인데. 그렇죠.
1: 그리고 실제로 <웃음> 네. 그런 것들 때문에 많이 피해가 발생해왔잖아요
0: 네, 그 가장 나쁜 건요 네. 그렇게 당했던 기억이 있는 사람들이 기준점이 상당히 낮아지는 거예요 네. 인권에 대한 기준점이 그래서 이후에 그러니까 내가 그렇게 당해도 별 문제를 못 느끼고 내 후임으로 들어오는 사람한테도 곧장 그대로 네. 예, 행하는 경우가 있어서 그게 더 나쁜 것 같아요 네. 악순환의 예, 한 고리를 본인이 나서서 끊어야 됩니다
2: 알겠습니다 그 그리고 항상 우리 체하면 머리 아픈 거는요. 따, 따라다닙니다. 희한하게 음. 체한 거랑 머리 아픈 거랑 같이 되, 있기 때문에 네. 이게 어 머리가 안 좋아도 체할 수도 있고요. 체도 머리가 아플 수도 있으니까 음. 그건 한 세트로 좀 보시고 치료하면 같이 좋아질 것 같아요.
0: 하나만 더 추가해도 될까요? 네. 눈에 별이 보이는 것 같은 경우가 있잖아요. 체했을 네. 때, 네. 속이 안 좋을 때. 음. 그것도 예전에 한번 조기자님이 설명해 주시긴 했는데 배가 너무 아프고 체한 것 같고 이렇게 손 발도 차가울 때 눈에 이렇게 뜨고 감고 상관없이 별들이 이렇게 막 보이는 거요 예 이게 시신경에 뭔가가 좀 문제가 있어서 그런 거는 아니고 체했을 때 그럴 경우가 있다고 예전에 한번 설명을 해주셨는데 뭐 연결되는 여러 가지 게 상이 뭐다
2: 연결돼 있으니까 사람 몸이 음. 다 연결돼 있다고 봐야 되거든요. 어~ 자꾸 분리하지 말고 하나로 보는 게 중요하고 그 포인트가 뭐냐 음. 눈이냐 체한 거냐 머리냐 이걸 이걸 보는 눈이 사실 의사가 찝어줄 부분이거든요 네. 네 그니까 종합선물세트 내에서 핵심적인 부분 트리거 부분을 찾아내서 음. 그걸 치료하는 게 이제 저희가 해드릴 일이고 음. 치료 이렇게 받으시라고 얘기하는 프로그램이니까 네. 잘 새겨 들으시고 기억해 놓으시고 임원장님 네. 엄지척 아, 음, 뭐. 멋진 것 같습니다
0: 네. 음. 네. 세상 체할 일 없이 속 편하게 살 수만 있다면 얼마나 좋겠어요 그러나 공부도 해야 하고 스트레스 주는 세상이 있고 그러니 저희 뽀얀 거다잘 챙겨 들어주시기 바랍니다 (웃음) 결론은 이렇게 나네요 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다 이분은 제가 읽어드릴게요 아, 세 분의 케미가 아, 나날이 잘 어울리는 것 같아서 항상 즐겁게 방송 듣고 있습니다 이렇게 시작하신 분인데요 아, 중간에 이렇게도 적어주셨습니다. 조동찬 기자님, 어, 예전에 그 뻔뻔하고 자신감 넘치시는 모습으로 돌아와 주십시오.
2: <웃음> 음, 네. <웃음> 우리가 힘든 거는 모르고 그렇게 얘기를 하시면 안 되는데요. 네,
0: 네. 그, 네. 예, 방송을 다 들었는데도 도대체 무슨 일인지는 모르겠지만 여튼 예전에 그 뻔뻔한 모습으로 다시 예, 좀 돌아와 달라고 이렇게 주문을 해 주셨습니다. 네. 그래 주실 수 있죠? 네. 네. 자. 저는 30대 초반 미혼 여성입니다 한달전 잠을 잘수 없을 정도로 생리통이 너무 심해서 동네 산부인과에 갔다가 거대 자궁근종이 있는 것 같다는 진단을 받았습니다 초음파를 봤는데 지름이 20cm 정도 되는 것 하나랑 방광 옆에 또 하나 작은 거 그래서 총두개 자궁근종이 있다고 하더라고요 의사 선생님이 근종이 워낙 커서 아 이렇게 배 겉에서 만져도 만져질 정도인데 본인은 모르셨느냐. 그러, 그래, 그러길래 저는 전 그냥 똥배인 줄 알았어요. 라고 울었다고 <웃음> 이렇게 적어주셨는데. 우, 웃으면 안 되는데 이게 참 심각한 사연인데. 뭐, 그럴 수 있죠. 예. 예, 그럴
1: 수 있죠.
0: 예, 약간 귀여우신 분인 것 같습니다. 그러면서 가로 쳐놓고, 어, 혹시 갑자기 똥배가 생겼거나 아랫배에 딱딱한 게 만져주시는 분들은 꼭 산부인과에 가보세요. 이렇게 좀 전해달라고 또 하셨습니다. 여튼 근종이 너무 커서 바로 수술 날짜를 어, 잡으셨다고 하셨습니다 복강경으로는 불가능하다, 불가능하다고 하셨고요 너무 크기가 커서 예.
1: 그리고 6월 8일에 수술을 하셨네요
0: 네, 지금은 아마 회복 중이실 것 같습니다 어, 아, 그리고 자궁 안에 고름이랑 분비물 같은 것도 아주 많아서 다 긁어내는 수술도 받으셨다고 합니다 음,
1: 크니까요 크면 그렇게 네. 될수 있습니다
0: 그렇군요 어, 이제 이제 궁금한 것들입니다. 의사 선생님들이 근종이 워낙 커서 떼어낸 고난 다음에 자궁 안에 유착이 될 가능성이 있으니까 운동을 좀 많이 해라, 많이 걸어라 이렇게 주문을 하셨는데요. 어, 수술한 후 어, 시간이 좀 지났는데 한 일주일, 2 주일 정도 지났는데 이제 운동할 필요가 없지 않을까요?라고 적어 주셨고. 그러면 일은 언제부터 다시 시작해도 되는 걸까요 제가 오래 앉아서 작업해야 하는 직업이라 업무 복귀를 빨리 해야 할것 같은데 좀 궁금하다고 하셨습니다 그리고 자금 군종 시술 후 퇴원할 때 의사 선생님이 아, 너무 쭈그려 앉지 말라 이렇게 또 지적을 하셨대요 어, 그거 외에도 또 주의할 사항이 있는 건지 왜 쭈그려 앉으면 안 되는 건지도 궁금하다고 하셨습니다.
2: 음. 왜과 환자들, 그러니까 배, 복부 개복수를 한 사람들한테 뭐 다른 과도 마찬가지겠지만 유착이 제일 많이 오는 과가 저희 외과 쪽이에요 그렇겠죠. 산부인과 쪽이죠. 네네. 그래서 특히 장장 장 쪽에 유착이 오게 되면 그 다음에 음. 산부인과 쪽으로 난소나 자궁 쪽, 그 다음에 방광 부속기 쪽에 유착이 오면 상 어, 우선은 장은 계속 움직여서 변을 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 그게 유착이 돼가지고 딱 막히면 장폐색이와서 또 계속 토합니다. 안 음, 내려가니까요.
0: 네. 그렇겠죠.
2: 근데 이제 수술 범위가 클수록 예, 네, 수술 범위가 클수록 유착은 반드시 따라옵니다. 음. 어떻게 유착이 될지는 아무도 몰라요. 신만 알고 있고 음. 의사들도 모릅니다. 그래서 유착에 대해서 충분히 설명을 하고요. 네. 유착은 2주까지 쭉 진행이 됩니다. 어허. 그러니까 유착이 안 되게끔 위해서는한 장이나 이런 것들이 한 상태에서 계속 있다면 유착이 와버리겠죠. 계속 움직여서 음. 이것들이 한쪽으로 심하지 않게 유착이 유착이 오긴 옵니다. 왜냐하면 그 유착이라는 거는 우리 몸이 회복하는 일반적인 과정이거든요. 음. 우리가 딱딱해져가지고 우리가 섬유화가 돼가지고 그 상처가 아물어야 되는 거거든요. 아, 네. 그 아무는 과정에서 자연적으로 섬유화가 돼서 딱딱해지는 거기 때문에 그걸 네네. 그게 안 되면 이게 상처가 안 아무는 거니까 어. 돼야 되는데 그게 한 형태로 오래 있으면 심하게 오겠죠. 그러면 음. 이게 변형이 안 됩니다. 그러니까 음. 계속 움직여서 그게 한쪽으로 심하지 않게끔 해야 되니까 운동을 많이 하는 게 좋습니다 2주까지는 계속 하십시오 음. 많이 할수록 운동을 많이 할수록 유착이 떨어진다는 확실한 보고가 있기 때문에 그래. 운동을 2주까지 계속 하시고 2주가 넘어가면요 음. 그래도 운동하시는 게 좋죠 그그 그러니까 음. 2주 사이에 다 됩니다 어. 그러니까 특히 일주일 일주일 전이 더 중요합니다 어. 그러니까 최소 일주일까지는 업무 가만히 앉아서 하는 일을 하시는 것보다는 활동을 치고 움직이시는 형태의 어 회복을 하시는 게 좋을 것 같아요. 수술 범위가 크기 때문에 음. 특히 또 염증과 고름이 있었다면 음. 거기에 유 그런 물질들은 더 유착을 더 강하게 만들거든요. 어,
0: 네. 그러니까
2: 수술 상황을 봐서는 아주 자세하게 설명을 해주셔서 제가 음. 자세하게 답변을 해드리는 건데 이런 수술범위 염증도 많았기 때문에 이거는 더 운동이 필요한 사람입니다.
0: 예, 이분은 시일이 좀 지나긴 했지만 아 제발 운동 많이 많이 하셨었기를 바라겠습니다. 계속해서 다음 질문들은 어떻게...
2: 그리고 쪼그려 앉지 말라고 하는 것들은 음. 우리가 쪼그려 앉는 자세는 복압이 올라가요 복압 음. 복압이 올라가면 사실은 수술한 부위들이 벌어지거나 네. 이게 왜 복관경이 안되냐면 20cm니까 복관경은 한 3cm 정도 구멍 5cm까지 해가지고 거기서 조직을 끄집어내가지고 수술 상처 범위를 줄여야 되는데 네. 20cm니까 최소 20cm 상처가 나야 되잖아요. 네. 그 그러니까 이건 복강경을 할 수가 없는 거고. 음. 근데 열어봤을 때 이게 상처가 좀그 상황이 지저분했잖아요. 염증도 있고 네. 차라리 복강경보다 개복해서 깨끗하게 제거한 게 훨씬 낫었습니다. 아, 네네. 이거는 복강경으로 들어갔어도 다시 개복을 했을 수술 상황이에요. 아, 네. 그래서 컨버전을 해야 되는 수술이었을 거고. 음. 그래, 어, 그래서 지금 개복술을 한게 정답이고. 어~ 그다음에 개복수랬했으니까 상처가 클거 아닙니까 음. 그러니까 보갑이 올라가면 이게 상처가 벌어지는 거 이런 것들을 좀 막기 위해서 아, 아, 어~ 그렇게 얘기를 하셨던 것 같습니다
0: 네저 질문 하나만 해도 될까요 작은 네. 군종이라고 하면 그냥 일반인이 떠올리기는 혹이 그냥 생기는 거라고 생각하기 쉽잖아요. 그런데 지금 이 어, 사연 주신 분 보면 은 자궁근종 외에도 고름도 있고 여러 가지 나쁜 분비물들이 쌓여있었다고 하셨잖아요. 자궁근종이 우리가 알고 있는 그 매끈한 형태의 혹이 아니라 염증 같은 건가요? 혹시?
2: 아, 아닙니다. 이 자궁근종의 기본적인 그 조직은요. 근종이잖아요. 근육에서 근 생기는 거예요.
0: 아, 아, 어. 그런데
2: 그게 가장 많은 거는 점막 하 타입이라고 해서 음. 어, 우리 자궁이 이렇게 있으면 근육 안에 생기는 게 아니라 네. 이 바깥으로 해가지고 혹이 바깥으로 해서 바깥으로 삐져나오는 게더 많습니다 바깥이라면 어느 쪽 바깥이요? 그러면
0: 자궁 내부
2: 어, 이 자궁 내부에도 생길 수도 있고요 네. 중간에 생길 수 있고 자궁 겉에 있잖아요 아. 겉으로 해서 복강내로 자라날 수도 있어요 아예 배
0: 쪽으로 네. 자궁 외부로 근데
2: 이분은 너무 크게 컸잖아요 아마 네. 이게 조직이라는 게 너무 커지면요. 부패하고 썩어요. SBS 아. 내에서도 뭐뭐 뭐 이렇게.
0: 아 인간 조직뿐만 아니라 장기 조직도. 장기 조직도
2: 암도 아. 너무 확 자라다 보면.
0: 아, 통찰을 주는 그런 네. 발언인데요. 네. 어,
2: 암도 너무 갑작스럽게 막 자라다 보면 지가 썩어요. 음. 못 자라요. 오, 그러니까 네. 아마 이 조직도 20cm가 되는 과정에서 일부가 썩으면서 괴사가 되면서 거기 분비물들이 빠져나와서 염증을 아. 일으킨 걸 거예요. 아, 네네. 네, 그래서. 우리 점막 카타입, 뭐 근육 내 타입, 뭐 여러 가지가 있는데 그렇군요. 이거는 점막 하로 바깥으로 나온 거라고 보입니다.
0: 음 예. 그렇군요. 자궁 근종도 여러 가지 타입이 있고, 그리고 그 자궁 군종이 발생하는 그 부위도 어, 예, 자궁 뭐 내쪽, 그 근육 안, 그리고 예. 그 외부까지 아주 다양하군요. 네. 그리고 크기가 커지면 괴사나 그러니까 여러 가지 좀 다른 문제가 또 생길 수도 있군요
2: 그래서 자궁 근종의 타입에 따라서 때문 만약에 임신을 준비하는 사람인데 아까 자궁 막 근처로 그러니까 자궁 안쪽에 생기는 근종 같은 경우에는 네. 임신에 방해가 되겠죠 음, 이분은 그게 아니었니다 왜냐하면 미혼이시거든요 예. 지금 이분은 바깥이니까 사실은 그 임신 쪽하고는 상관이 없지만 메스가 크기가 음. 크니까 네. 복, 복강 내 이런 문제를 또 유발하는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 이분 어쩌면 아, 복강 경내 수술로 하면 좋았을 텐데 상처도 작고 흉터도 작게 남고 그렇게 생각하셨을 수도 있는데 예, 건강이 최고입니다. 예. 배에 조금 흉터 남는 것 때문에 너무 많이 신경 쓰지는 않으셨으면 좋겠네요. 네. 요즘에 또 흉터도 이렇게 흐리게 하는 그런 약도 있고 치료도 있다고 하니까 30대 초반 미혼 여성이면 걱정할 법한 그런 흉터 걱정은 조금은 뒤로 밀어주셔도 될것 같습니다 걱정은 이해는 가지만
2: 그조 기자님 뭐 사실 우리 외과 쪽 수술할 때 유착 방지제라는 걸 뿌리거든요
0: 음. 기름인가요 뭔가요 뭐,
2: 아니요 뭐그 유착이 너무 심하지 않게 네. 그 섬유화되는 걸좀 억제하는 물질인데 네. 뇌 수술할 때도 그런 게 있나요 유착 방지제 있죠 우리 유착 방지제 넣는 거 있죠 어.
1: 우리 때는 다 비급여로 했는데 허리 수술하거나 네. 그러니까 머리수술할때 특히 허리 수술은 재발이 있으니까 음. 재발할 때 유착이 돼 있으면 되게 어렵거든요 네.
2: 그래서 혹시나 해서 유착 방지를 하긴 하는데
0: 성분은 뭐예요 유착 방지제 성분은
2: 성분, 성분? 그게 전문적으로 물어보면 저희는 그냥 그 우리 섬유화 우리 콜라겐을 생성을 너무 과도하지 않게끔 억제하는 거거든요 아, 네. 아
0: 그래도 뭔지 모르겠네요 네. 네.
2: 뭐 제가 한번
1: 찾아보면 되는 건데. 네. 근데
2: 네, 이제 말씀하셨으면, 주의해야 될게
1: 이분이 네. 미혼이시기 때문에 자궁 그적출수을한게 아니라 근종 적출수을 받으셨겠죠? 근종만 자궁은 살리고, 네. 어 근종만 이렇게 한 건데 이제 주의하실 건 뭐냐면 일등석을 타시면 안 됩니다. 네? 이코노미 클래스를 타시면 됩니다.
0: 아그 무슨 말씀이세요?
1: <웃음> 제가 이제 제 어, 아는 분이 어. 이 자궁 근종 때문에, 어, 저한테 이제 의사를 조금 소개시켜달라고 해서 제가 제 후배, 1년 후배, 어, 의사한테 소개시켜줬어요. 그래서 이제 수술 받고 잘 마무리되고 있는데, 그분이 이제 해외 출장 갈 일이 생기, 생기셨나봐요. 그래갖고, 어, 제가 해외 출장 가도 되느냐? 그 의사한테 물어봤더니 그 의사가, 퍼스트 클래스만안 됩니다. 그랬대요. 왜요? 그랬더니, 샘이 나니까요 <웃음> <웃음> 근데 아무튼 뭐 <웃음> 뭐예요?
0: <웃음> <웃음> 이건 아직 개그도 <것도> 아니고 뭐예요? <웃음> 아니 뭐
1: 그분이 한 말이라서 그게 생각나가지고 근데 네. 어 일반적으로는 이제 뭐다잘별 문제가 없게 그될 텐데 하나가 이제 근종만 저출했을 경우에는 음. 어 이게 재발하는지 안 하는지를 조금 보긴 해야 돼요. 아, 음. 그러니까 그 선생님 수술했던 선생님들이 그 스케줄을 잡을 겁니다. 그래서 음, 음. 그것 열심히 하시고 그 다음에 그냥 몸을 건강하게 하는 것, 음식 잘 드시고 뭐 그렇게 하시면 어, 특별히 내가 어떤 이미 이제 자궁근종은 암이 아니라 양성이죠, 양성. 네. 암 환자가 아니십니다 본인은 음, 음. 근육에 있는 양성 종양을 제거하신 분이니까 네. 이 상처만 잘 나으면 나는 그냥 그냥 뭐자궁 그냥 뭐
2: 그냥. 직장
0: 복귀해도 되고. 네. 네.
2: 그렇게 저는 생각을 합니다. 음. 요즘엔 또 기계가 좋아져서요 네. 고주파 온열 치료를 해서 녹여버려요. 수술 안 하고.
0: 근종을 네. 와.
2: 아래쪽으로 딱 들어가서
0: 그러나 20cm 정도 되는 근종을. 아 이건 닙니는 이건 아닙니다.
2: 음. 이 케이스는 수술하시는 게 어, 아, 맞는 거고요.
0: 저는 이분의 사연을 읽으면서 좀 웃으면서 읽었잖아요. 우리가 근데 이렇게 가슴이 아플 수가 없어요. 이분이 중간에 이렇게 적어주셨어요. 어, 뭐 여러 가지 질문하면서. 앞에 말씀드렸다시피 제가 워낙 둔해서 저스스로를 믿을 수가 없어서요 하고 하하하 이렇게 웃음 표시해 주셨는데 이~ 이~ 무던한 이~ 무던한 아가씨를 뭐랄까 이렇게 가서 안아주고 싶은 거예요 예, 그런 사람들 있잖아요 예 내가 아픈 건데 별일 아니겠지 하고 그냥 넘어가버리고 일 열심히 하면서 이게 마, 많이 오래 장시간 앉아서 일해야 된다고 이렇게 하셨거든요 음~ 그리고 본인이 엄청나게 걱정을 하셨을 텐데도 그 글을 쓰는 그 뉘앙스 같은 건 상당히 이렇게 좀 의연하려고 오히려 남들한테 좀 웃음을 주려고 이렇게 쓰시는 그 스타일이어서 아이고 마음고생이랑은 다르게 얼굴은 웃고 있을 것만 같은 그런 아가씨인 것 같더라고요. 그래서 자꾸 마음이 가네요. 예. 네. 제발 안 했으면 좋겠어. 그리고 이후로도 이걸 액땜으로 쳐서 아무런 병도 없이 죽을 때까지 행복하게 잘 살았으면 좋겠어요.
2: 음, 그 기도 하늘에 닿길 바랍니다. <웃음> 네, <웃음> 네, 네, 그 자궁 유착 방지제를 봤더니 음.
0: 아 그걸 또 아, 그새 찾으셨어요. 그럼요. 와 아, 대단하시다.
1: 소디움 하이올루로네이트라는 그런 그 물질인데
0: 음.
1: 이게 그 아까 임원장이 설명했던 게 맞긴 하네요. 그러니까 이게 이제 어떤 상처가 났을 때그 주변 조직 컨넥티브 티슈에 어, 섬유소들이 뭉쳐가지고 이게 염증을 그 막해 복구하려는 작업인데 그게 이제 섬유소는 아주 딴 단단하게 이제 이게 그 조직을 만들거든요. 음. 그러 그러니까 단단하게 만드는 게 이제 주변 단단하게 만들다 보면 주변 살을 다른데 하고도 막 붙는 그런 작용이 생기는데 네. 그것을 이게 조금 더 완화시키는. 그런 역할을 하는 거네요. 음.
0: 겉에는 쓸수 없나요? 피부 겉에? 만약에 상처가 났을 때 피부 겉에 그 소디움, 하이드로 뭐 뭐를 뭐그 바르면 흉이 좀 덜지지 않을까요? 하얄,
2: 로로네이트. 다그 해서 약으로 쓰고 있고요. 아, 그래요? 우리 그 상처에 네. 쓰는 것들이 다 그런. 약들이 예. 있어요. 이게 자국 유착 방지만 그렇지. 쓰는 게내 아니라. 내 생각이면
0: 다른 사람들은 다 했겠지. 다 네, 다 <웃음> 관절에도 쓰고요.
2: 관절 안에도 예. 쓰고.
1: 근데 혈관에도 쓰고요. 음. 피부에도 씁니다. 성형외과에서.
2: 아, 다 예. 씁니다. 그다 성분으로. 쓰고 있군요. 예. 아.
1: 그리고 저 어느 이제 그 말씀하셨는데 그니까 본인이 이게 얼마나 힘든 일이겠어요. 이 여성께서. 근데 아, 저는 그럼요. 근데 굳이 음. 이분이 밝게 하셨는데 어, 밝은 분위기로 갔습니까? 저는 뭐그까 뭐, 그러니까 제가 분명히 좀 당신은 음. 어, 우리가 그냥 가볍게 얘기할 정도로 당신은 암이 아니다. 이건 분명히 양성 종양이고 음. 약간 크기가 컸을 뿐인데. 음. 그래도, 어, 그것만 종년 그, 그니까 그, 이, 근종만 적출하는 수술을 받았다면 해피한 거. 근데 이게 크기가 컸기 때문에 수술하고 난 다음에 회복과정은 좀 길겠죠. 근데 음. 다행히 젊은 나이니까 잘 견딜 수 있겠고, 음. 이것이 당신의 삶에 별큰 영향을 주지 않을 거라고 저는 믿어요. 음. 그래서 뭐.
0: 오, 예, 그냥, 그런 예. 식으로 용기를 주시는.
2: 네. 음, 근데 이, 이 수술상을 황 제가 정렬하게 좀 표현을 하면, 음. 처음에 수술 설명을 들을 때 이런 얘기까지 들을 겁니다. 조직이 커, 크니 조직을 떼서 조직검사를 해보고 이렇게 음. 크게 큰 경우에는 암일 수도 있고 다른 질병일 수도 있고 어. 이런 설명을 다 들었을 거예요. 사실은 가슴이 덜컥 내려앉았을, 네, 내려앉았을 음. 거예요. 네. 덜컥 내려앉았을 거예요. 그런데 단순히 그냥 염증, 괴사, 근종이었다라는 답변을 얻었, 얻으셨다면 음. 이제 좀 웃으셔도 돼요. 어. 그 전에 더 심적으로 심쿵하셨을 거예요. 아, 심쿵이라는 거는 설레이는 건가요? 어, 그러면 그렇죠. 심장이 음. 그냥... 음. 심광 심광, 어, 심광 그렇게 내려하는 어, 네. 되게 그렇겠죠. <웃음>
1: 심광, 보통 그리고 수술할 때그 어떤 설명을 들었을지 뻔히 아니기 때문에
2: 음. 예, 그때가 제림다 예, 어쨌든 이겨내고 이겨내시고 예. 이렇게
0: 좀문 의연한 편지를 예. 적어 주신 그러니까
2: 건가요? 저희도 당연히
1: 이미 본인이 충분히 의연하게 견딘 상태에서 사연을 보내주신 거예요.
0: 와 멋지다. 이분은 내가 안아드려야 할 분이 아니라 내가 가서 안겨야 될 언니네 언니. 저도
1: 저도 안겨야 아. (웃음)
0: 돼요. 예, 감사합니다. 사연 보내주셔서 감사하고요. 앞으로도 건강하시기만 기원하겠습니다. 자, 여러분께서는 뽀얀 거탑 듣고 계십니다. 아, 자 오늘의 그 주제를 또 제가 아주 그간 관심을 가지고 있던 주제를 임채성 원장님께서 발제를 해오셨어요 궁금하시죠 이제 본격 주제로 넘어가겠습니다 오늘의 주제는 뭐라고 말씀드려야 되나요 한 단어로 하면 치아 아니면 치아
2: 교정과 건강?
0: 치아교정과 건강?
2: 건강 관련성이겠죠. 네. 네.
0: 그 발제해오신 기사를 보면요. 음, 치아의 문제가 단지 그냥 통증이나 뭐 충치치료, 내지는 음식 섭취가 어렵다, 이런 것으로 그치는 게 아니라, 아, 근력, 그리고 몸의 전체적인 균형, 어, 그리고 더 나아가서는 어디까지 간다고요? 평형감각. 어, 어그 인지능력, 인지 인지능력. 예. 아. 예. 이 그래서 이 치아 건강이 그렇게까지 영향 을 미치는 범위가 넓은지는 몰랐어요.
2: 음, 그 다음에 뭐 IQ, EQ까지 올라간다는 얘기도 있어요. 음. 치아와 관련돼서. 네. 예. 근데 보통 우리 운동할 때이양물고 던진다, 뭐이양물고라는 얘기를 조금 많이 네. 하죠. 네, 어. 그러니까 이렇게 치과 쪽에서는 얘기를 합니다. 이게 부정교합이라고 하는데 음. 이빨에 치열이 맞지 않는 경우 보다는 네. 이빨에 치열이 맞아서 꽉 이를 이를 담을 수 있는 경우에 음. 팔 다리 허리 뭐 이런 근력들의 더 파워가 올라간다라는 얘기를 첫 번째 하고 있고요 네. 두 번째 이 치아가 부정교합인 경우에는 균형을 잡는 데 훨씬 어렵다라고 얘기를 합니다 와. 근데 보면 제가 왜 이걸 발제를 사실 하게 됐냐면 우리 김연아 선수가 사실 치아 교정을 했죠. 네. 근데 교정하기 전보다 교정하고 나서 성적이 확 올라갔죠.
0: 맞아요. 맞아요. 네. 그래요. 맞아요. 그 청소년 그 주니어 선수권 대 나갈 때만 해도 네. 치아 교정기를 하고 있었거든요. 그때도 물론 아시아에서는 상위권이었죠. 아시아에서는 발군이었지만 초, 치아 교정이 완료되고 난 다음에 엄청난 성적을 내기 시작했죠.
2: 네. 그래서 사실, 어, 운동선수 투수가 공을 던질 때, 어, 한 80kg의 가중치를 받고 던지게 되는데, 음. 이때, 어, 교합의 정도에 따라, 그러니까, 그, 우리, 치아의 교합의 정도에 따라서, 네. 불균형을 했을 때보다 무릎은 57%, 발목은 뭐 42%, 엉덩이는 30%, 허리는 20%, 어깨는 17%에 더 강한 힘을 냈다고 얘기하거든요. 음, 음.
0: 교합이 정상일, 정상일 네. 때. 정상일 때. 네. 그래서. 아 여기 적혀있네요. 교합이 정상일 때 자신이 낼수 있는 힘이 100이라면 치아가 이렇게 바르게 교합이 되지 않았을 경우, 부정교합이나 뭐 손상이 있어서 제대로 교합이 되지 않았을 경우는 한 절반 정도에서 80% 정도밖에 그 힘을 못 낸다.
2: 그렇죠. 그리고 치아가. 교합이 정확히 됐을 때는 몸의 흔들림이라든지 균형 감각도 훨씬 더 높아진다. 그러니까 음. 사실 피겨라든지 네. 골프라든지 어떤 밸런스 있잖아요. 밸런스를 음. 잡아주는 운동에는 치아의 교정도 상당히 중요하다.
0: 평형 그 수치 기준치가 5배 이상 더 높아진다고 적혀있네요. 몸의 네. 흔들림이 네배 이상 교정이 되고. 네. 와, 그래서 평형 감각 유지가 중요한 피겨 스케이팅 선수나 체조 선수들이 치아 교정을 하는 중요한 이유 중에 하나가 바로 이균형
2: 우리 리듬체조 그
0: 신수지 선수? 말고요. 손현재 선수. 손현재
2: 선수 교정을 했나요?
0: 아 그걸 제가 모르겠네요. 어. 예, 제 사랑은 일단 김연아 선수까지기 때문에 네. 죄송합니다. 손현재 선수 팬들한테는. 근데
2: 그 교정 부분이 상당히 중요한 이유 제가 이걸 발제하게 된 이유가 뭐냐면 네네. 이게 어떻게 보면 몸의 전체적인 균형은 사실 이빨만 있는 건 아니거든요. 음. 그런데 우리가 골반이 틀어져 있는 사람. 아, 어, 나 제... 예.
0: <웃음> 예, 예, 다리
2: 길이가 틀린 사람, 그럼 골반이 삐뚤어져 있게 되면, 음. 우리가 골반이 삐뚤어져 있으면 허리가 한쪽으로 휘잖아요, 이렇게. 죠 음. 그러면 그거를 보상하기 위해서 척추는 이렇게 반대로 휘어요.
0: 음흠. 그럼
2: 어깨가 한쪽이 내려가면 고개가 이렇게 돌아가니까 고개를 돌리려고 이렇게 해서 균형을 맞추기, 사람 몸이 균형을 맞추거든요. 네. 어. 그래서 사람 몸은 뭐가 틀어지면 균형을 맞추려고 돌아오는데, 음. 마지막에 우리가 이렇게 교정을 싹다 하고 나는데 턱이 안 고쳐지는 사람들이 있어요 음. 근데 그 사람은 꼭 고개가 이렇게 돌아갑니다 어. 그래서 이거는 이, 이 교정까지 해줘야 이런 것들이 다 완벽한 균형을 머리부터 발끝까지 교정이 되는 거거든요 네. 근데 이 상태에서 사실 운동을 해야지만 우리 운동 능력의 최대치를좀쓸수 있다고 좀 보여져요 네. 그래서 어 척추만 치료하는 병원에서는 척추만 보거든요, 사실은. 음. 척추의 상태, 뭐, 균형 상태, 이런 것들을, 뭐, 일자, 목이니, 뭐, 어쩌고부터, 네. 뭐, 골반이 어떻게, 뭐, 그 다음에 뭐, 우리 스콜리오시스라고, 우리 척추 측만증, 그런 거 교정하는데, 이빨까지 한계가, 있군요, 한계가, 한계가, 한계가 있군요. 예. 꼭 이빨까지 같이 봐줘야 된다, 의사들이.
0: 아, 그렇군요.
2: 그건 문제점인데, 사실 또 다른 문제점도 있어요. 뭐냐면, 네. 한 의사들 중에 이빨을 교정을 해서, 몸매 통증과 교정을 하는 사람들도 있어요.
0: 저 그분 중에 한분 압니다.
2: 천안에 계신 분? 아,
0: 지금. 아니요. 지금 여기 목동 어디에 계신 분이었는데 네. 제가 소리를 들은 그, 적이 어이. 있어요.
2: 의료법상 문제가 될지 모르겠어요, 사실. 음, 음, 음. 근데 그분이 보는 관점이 맞거든요, 사실은. 음. 척추를 교정하는 데 있어서 이 교정도 중요한 부분이기 때문에 음. 한의사들은 좀 전체적으로 보잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 그렇게 해서 치료를 지금 하고 계세요. 음. 근데 물론 치과 쪽에서 보면 이게 불법행위지 않느냐라고 어 테크를 걸수 있지만 음. 의사들이 그렇게 안 봐주니까 척추만 보고 관절만 보고 있잖아요 의사 선생님들이 네. 치과랑 연결해서 하는 그런 교정 부분도 항상 고민을 사실 하셔야 될것 같아서 그러면
0: 한의원 그런 어, 신념을 가지고 계신 한의사 선생님께서는 음. 치과 쪽에 이러이러하게 교정을 해주십사하고 의뢰할 수 있겠네요 환자를 이제 연계시켜 줄 수도 있겠네요 그렇게
2: 안 하고 본인들이 교정기를 해서 그 그러니까 마우스피스 같은 거죠. 아, 자기만의 맞는 그
0: 의료법상 진짜 문제가 될수 있겠네요. 될수 있어서
2: 그거를 아. 좀 대놓고 하시지는 않을 것 같고요. 네. 어. 근데 그런 부분들은 조금 어, 행정적인 부분이니까 음, 네.
0: 신체의 균형, 신체의 근력 이런 부분도 역시 교합, 치아의 건강 문제가 좀 연관이 되어 있는데 뒷부분에 보면 정신능력, 예를 들면 집중력, 뭐 뇌파 뭐 이런 곳에도 그 치아교합 정도가 영향을 준다는 게 적혀있네요 인지능력도 여기 뭐 치매까지 이제 뭐더 연결이 되겠지만요 우리
2: 문정부 들어서 치매사업을 하겠다고 발표하셨잖아요 네. 치매사업을 할때 이런 치아 부분도 같이 봐야 되는 게 어, 우리 노인 중에 자연치가 남아있는 노인들의 음. 경우에 인지능력이 10%가량 높았대요 음. 이빨이 없는 사람들이 인지능력이 더 떨어진다는 거죠 아, 노인분들 중에
0: 틀니를 하거나 저 임플란트를 해도 그럴까요?
2: 물론 그거는 대체한 거니까 상관 없지만 빠진 상태에서 음. 저작 활동이 적을수록 인지 능력이 떨어지는 거죠. 음. 해마, 그러니까 우리가 이 저작 활동을 많이 하면 똑똑해진다는 얘기 많이 하잖아요. 네네. 뭐 껌씹어랑 뭐 이렇게 그렇구나. 얘기도 많이 그렇죠. 하죠. 그럼 그렇죠. 저작 활동이 뇌 쪽으로 혈류를 많이 올려준대요. 음. 그래서 뇌세포 수의 감소를 억제한다라는. 어 지금 근거들이 많이 튀어 나오고 있긴 합니다. 네. 제가 이제 이 기사들 중에서
1: 저는 이제 생각을 같이 하는 것도 있고 생각을 달리하는 것도, 것도 있는데. 야 네.
0: 궁금합니다.
1: 일단 치아와 인지 능력에 관련된 거는 제가 보도를 해본 적이 있습니다. 그러니까 깊숙이 공부를 했어요. 음. 우리나라 연구도 있고 일본 연구 특히 이제 일본 연구가 많이 나와 있는데. 네. 일단 치매에 걸린 사람들 중에는 치아 개수가 부족한 사람이 많습니다. 음. 그, 이걸 이제 상관관계라고 하는데, 상관관계는 분석되는데, 이게 이제 아직 인과관계는 되진 않았어요. 음. 그러니까, 치매가 먼저 와서, 뭐, 이를 잘 못, 못 닦다 보니, 치아가, 치아가, 치아가 빠진 되는지. 것인지, 음. 치아가 먼저 빠져서 잘못 먹어서 치매가 된 건지, 이 부분은, 예, 지금 어느 연구에서도 밝혀지진 않았습니다. 하지만 상관관계는 우리나라에서도, 밝혀졌다? 음. 근데 단, 단일 상관관계는 우연일 가능성이 되게 많거든요. 지금은 뭐냐면 단일 변수의 상관관계는 주요 논문에 나올 수가 없습니다. 음. 그러니까 지금 이런 식의 한 거하고 지금 경희대 이게 치대의 이 기사에 나오는 이 논문도 제가 국제 논문으로 검색했는데 검색이 안 돼요. 음. 그럼 이제 국내 논문 이, 그러니까 구글 스칼라나 펀메드로 검색할 수 없는 논문에 나온 게그 주요 논문이 그러니까 지금 제가 그때 얘기했듯이. 단일, 지금 어떻게 보냐면, 단일 변수의 상관관계 분석은 우연일 가능성을 더 높다고 봅니다. 그리고 그게 통계적으로 입증되어 가고 있습니다. 그러니까, 음. 단일 변수의 상관관계를 가지고, 저도 예전에 기사를 많이 썼습니다만, 지금은 그렇게 쓰진 않고 있습니다. 네. 이미 그게 학문적으로, 통계학적으로, 단일 변수의 상관관계는 우연일 가능성, 그러니까 그게 복합 변수를 여러 개 개설 그러니까 세개 정도만 그 복합적으로 생각을 하더라도, 그게 맞느냐, 안 맞느냐의 차이가 10만 배 차이가 납니다. 그러니까 이거는 지금의 우리가 인정하는 연구 방법으로 하면 그 정확성으로 따지 보면 이 연구의 정확성은 10만 분의 1이라는 것을 우리가 지금은 알고 있기 때문에 그런 부분에서 그런데 이제
2: 다만 이제 보면 여기 보면 모수의 집단이 3천명이 넘어가면 이렇게 좀 N수가 많은 경우에는 아까 그거를 좀 커버하진 않을까요? 아니죠. 상관관계 수는 뭐 몇만 명이더라도 되 단일
1: 변수의 상관관계 수는 우리가 이제 통계적으로 우연으로 보는 것이 지금은 이제 적입니다. 그래서, 음. 근데 그러면, 그니까 제가 예를 들었던 게 뭐냐면, 검지 손가락이 긴 사람이 정력이 높, 다라는 연구 결과가 나와요. 단일상관관계 분석에서는 그런, 아. 그런 게 되게 나와요. 아. 근데 그거는 원인을 도저히 찾을 수가 없어요. 예? 검지 손가락이 긴 사람이 정력이 센 게, 그리고 뭐 새끼 손가락이 긴 사람이 뭐 어떻다는 게, 그 다음에 대표적인 거죠. 발가락의 모양이, 모양에 따라서 무언가가 달라진다는 그런 연구들이 단일상, 그니까, 원인과 결과론적인 메카니즘적인그 분인 게 아니라 현상학적으로 상관관계만 분석하고 나머지 그것과 관련된 거는 추정하는 추정하는 그런 저기를 하는 거라서 그런데 그러니까 근데 다만 그래도 그 치아 능력과 그러니까 이이 이 씹는 능력과 특히 여기 에 있는 근육이 이그임원적인 방금 얘기했듯이 이 씹는 근육은 대단히 많은 그 근육들이 작용을 합니다. 그 음. 저작 활동이라고 하는데 네. 저작 활동은 인그 그러니까 인지 기능을 향상시키는 뇌를 계속 자극한다는 것은 이미 많은 연구에서 기전이 확립이 된 겁니다. 음. 그까 그러니까 근육을 많이 움직이면 그 근육을 관장하는 뇌 부위가 활성화되기 때문에 뭐 이건 그래서 충분히 그렇고 그다음에 많이 씹으면 씹는 이거 자체가 이 우리 이 침샘과 소화샘을 자극해서 뇌에 이 올라가서 바로 여러 가지 뇌신경전달물질 하는 것도 이것도 기가 그러니까 이게 단일상관관계 분석이 아니라 기존 분석에서 나왔던 부분이라서 이것도 충분히 인정할 수 있는 건데 네. 다만 이게 모르겠어요. 이게 뭐냐면 제가 지금 계속 찾아봤는 건데 어제부터 서 야구를 할때 투수가 공을 던질 때 과연 2에 80kg이 체중이 들어가나? 이거는 제가 지금 못 찾겠어요. 이 부분에 대한 레퍼런스를. 그러니까, 그러니까 지금 100kg의 무게가 투수 공을 던질 때약 80kg 무게가 치아에 실린다는 말 자체를 저는 지금 기전을 찾을 수가 없습니다. 이 부분에 대해서. 그다음에 또 하나 이제 얘기 들었던 게 김연아 선수가 그렇다면 치아를 교정해서 성적이 우수해졌다.
0: 아이 그거는 지 열심히 연습을 했겠죠.
1: 그런데 네. 이제 이렇게 하면 뭐냐면 이게 이제 그래서 상관관계로만 분석을 한다면 어떠한 결론도 다 만들어낼 수 있다는 걸 우리는 확인하고 있습니다. 현대 지금 과학은. 음. 그래서 제가 얘기했듯이 지금 저도 아이템을 하는 논문을 볼때 근데 어쩔 수 없이 이제 쪼이면 어쩔 수 없이 해요. 그리고 상관관계 분석을 하는 게 새끈한 그리고 어좀더이 클릭수를 올릴 만한 제목이 많기 때문에 그렇지만 사실 우리가 어 지향해야 될 만한 그런 건전 개인적으로는 좀 아니라고 생각해서 근데 이건 아무튼 제가 어, 어 이게 우리 임원장이 어그 한 이걸 제기한 이거를 저희한테 화두를 던진 이유로좀 찾아봐서 재미있게 찾아봤어요 근데 아무튼 인정할 수 있는 부분도 있었고 지금 제가 말씀드리는 부분에 대해서는 제가 찾지 못했던
2: 부분도 있었다 이 근거를 뭐 그런 부분을 말씀드리고 싶네요 조금 더 찾아봤으면 좋겠고 저도 저도 이 균형에 대해서 생각을 해보면 치아까지 꼭 필요하다는 생각은 들거든요 이게 네, 네. 치아가 비틀어져 있으면 목이 비틀어져요. 목이 비틀어지면 당연히 어깨도 비틀어지고 이게 내려오거든요. 음. 저는 그런 환자를 계속 보다 보니까 어, 이것도 꼭 이빨에 대한 교정 부분도 저는 꼭 봐야 되겠다. 음. 어, 단순히 척추만 보면 되지 않고 연계해서 봐야 될것 같고 음. 이게 균형 감각과 여러 가지 자세에 많은 영향을 미치고 있겠다라는 판단은 좀 들거든요. 이 연구가 조금 더 진행이 되면 아니면 훌륭한 스케이트 선수의 어떤 성적 지표, 그러니까 피겨 선수권에 나가는 사람 중에 그, 물론, 운동의 그 연습량도 있겠지만, 교정 전후에 어떤 점프라든지, 음. 뭐, 트리플 살코가 된다든지. 어,
0: 전문용어가 나옵니다. 네.
2: 네. <웃음> 그런 것들이 되는 여부라는 것도 한번 좀 통계학적으로 스포츠학 하시는 분들이 네. 해주셨으면 좋겠어요. 저는 가 충분히 답이 나올 것 같다는 생각도 좀 들거든요.
0: 음, 네. 이거는 뭐, 케이스를 좀더 늘려서 연구를 좀 해볼 만할 것 같아요. 그, 타자가 스윙을 할 때, 혹은 투수가 공을 던진 때 이를 다물지 않고 하는 선수가 있을까요?
2: 보통 야구 선수들 그 투수가 던질 때 이제 그 스틸컷 딱 찍은 걸 보면 네. 진짜 이렇게 물고 있거든요.
0: 음 그래서 이 벌리고 던지는
2: 예. 사람은 못 봤어요. 이 예. 정말
0: 한그한 그, 한 투수 그, 한구 한구를 한구 한구를 한구 한구를 있는 님껏 던지는 거잖아요 <웃음> 투수 입장에서는 그런데. 그 교합을 안한 채로 입을 해 벌리고 던진다. 잘 상상이 되지 않습니다. 그리고 하나 더 이거는 이제 문외한 입장에서 아그 문제 제기 정도로 얘기를 드리는 건데요. 어쩔 수 없이 인간이 나이를 먹어가면서 뭐 노화가 되어가면서 몸이 틀어질 수밖에 없는 건 어쩔 수 없는 사실인 것 같아요. 왜냐하면 기본적으로 양손잡이, 양발잡이가 있을 수 있지만 대부분의 사람들은 그러니까 오른손잡이 이거나. 왼손잡이에요. 그리고 오른손잡이인 사람들은 대부분 오른발잡이고, 이 씹는 것도 오른쪽으로 많이 씹게 되더라고요. 음. 그러면 근육을, 어, 이제 젊은 나이에는 근육이 뭐 왕성하게도 붙고, 신체 활동도 이제 활발하니까, 그 균형이 약간 틀어졌더라도 다시 제대로 돌아오고, 약간 틀어졌더라도 또 다시 제대로 돌아오겠지만, 어. 이, 나이가 계속해서 들어가면, 오른손잡이는 힘을 쓰는 오른손만 계속해서 더 많이 쓰게 되고, 왼손은 힘이 없으니까 점점 더 안쓰게 되고, 그 다음에, 오른손으로, 오른쪽으로, 이, 그, 치아로 저작 활동을 하는 사람들은 왼쪽으로 덜 먹게 돼요. 왜냐하면 이미 몸이 틀어져 있어서, 왼쪽은 잘, 교합이 덜 되거든요. 그렇죠. 그래서 들 씹게 되고 왼쪽으로 씹을 때는 왠지 맛이 없는 것 같고 좀덜 먹는 것 같고 그런 느낌까지도 든단 말이에요. 네. 그러면 몸이 계속해서 오른쪽만 쓰는 쪽으로 계속해서 뒤틀려갈 수밖에 없더라고요. 나이가 들어가면서. 그래서 음 저는 이이 이 교화뿐만 아니라 몸 전체의 균형을 잡는 게예 지금 뭐 고령화 사유로 진입하고 있지 않습니까? 이 네. 예, 요, 요 지점도 관련해서 더 많은 연구가 필요할 거라는 그렇죠. 게 지금 척추질환이
2: 예. 얼마나 많아요? 음,
0: 그러니까요. 얼마나 저는 이게 필요가 있는 연구일 거라고 앞으로 더욱 더 예, 일단은 펌매드에
1: 이게 치열 교전 투스 어레인지먼트라고 하는 거고 이제 전신 머슬 파워 있잖아요. 검색을 해보면 노 아이템이에요.
2: 음. 그리고 우리가 처음 했을 수도 있는 거 아니에요? 이게 <웃음> 왜? 예, 맞아요.
1: 아니 근데 아무튼 그래요. 저는. 일단 이게 뭐 만약 진짜로 제가 한번 더 꼼꼼하게 찾으면 재밌는 내용이긴 한데 아무튼 그렇습니다. 그리고 뭐 지금 전반적으로 지금 김성원 안나운서가 해준 양쪽의 밸런스는 상당히 현대학이 중요한 개념이라고 생각을 해요. 음. 실제로 뭐냐면 어 저희 신경외과 영역에서 머리의 비대칭 그러니까 잘때 오른쪽으로 기울어져서 하는 사람에이 그러니까 각도를 재거든요. 자는
0: 어. 자세요? 네,
1: 그러니까 어. 두개골의 모양을 해서 각도를 딱 재면. 그러니까 우리 머리 모양이 완전 똑바로지 않으니까 자기 발잘때 오른쪽으로 기울거나 왼쪽으로 기우는 머리 형태가 있는데 왼쪽으로 기울어진 머리 형태는 만성경막하출혈이 왼쪽으로 훨씬 많이 생기고요. 음. 오른쪽으로 기울어진 사람들은 오른쪽으로 만성경막하출혈이 훨씬 많이 생긴다. 음. 그러니까 이런 우리의 신체의 비대칭이 뇌출혈의 방향성과도 관련이 돼 있다는 것들은 잘 나와 있어요. 그래서 음. 양쪽을 균일하게 사용하는 것 그리고 지금은 양쪽을 균일하게 생, 사용하는 것이 양쪽 뇌의 이그 전반적으로 뇌를 사용하는 기능까지도 하고 있기 때문에 음. 제가 여러 번 말씀드렸지만 한쪽만의 운동, 그러니까 엘리트 체육 뭐 테니스 뭐뭐 뭐 하는 것들을 한쪽만 열심히 뭐 너무 많이 하는 것보다 양쪽을 균형 있게 사용하는 운동을 우리가 더 권장하는 것도 그런 쪽에 있는 거라서 충분히 동의하는데 네. 다만 다만 어 그런 건 있을 것 같아요 저는 이가 이게 좀 배열이 뭐 조금 뭐 불규칙했다 그럼 저 사람의 근육을 키워주기 위해서 이부터 교정해라는 거는 아직은 아직까지는 제가 지금 공부한 바로는 아직까지는 그렇게 말씀드릴만한 과학적인 근거는 없다. 그런데 임채선
0: 원장님이 하시고 싶은 말씀이 이부터 교정하라는 게 아니라 이 교정을. 아예 생각조차 않는 사람들이 많으니까 이곳에도 관심을 가질 필요가 있다는 거잖아요. 허리만 교정하는데 이를 교정하지 않으면 다시 틀어지고 뭐 효과가 좀덜날 수도 있으니까 이 교정도 좀 지켜보라는 얘기 아니셨나요? 네. 그니까.
1: 그렇게 말하기엔 학정교가 너무, 너무 부족하다는 거죠. 만들어갔으면
2: 좋겠어요. 어, 만들어갔으면 네. 좋겠어요. 저기서 저렇게 자르면 안 되고. 어, 좀기서 저렇게 잡고. 자르면 고조 <웃음> 기자가 여기서 좀 배워야 될 거는 네. 이 기사를 쓴그 기자의 제목이에요. 아 이거 딱 보고 제가 이걸 막 찾기 시작했거든요 음. 윗니 아랫니 딱 맞으면 허리 힘 20% 세진다 아이 카피 딱 보... 잘 뽑았네 네. <웃음>
0: 물론 심하시겠지만 예, 네. 만약 제가 이런 싫어하시겠지만. 식으로 한다면
1: 하루에 10개쯤 이런 기사 쓸수 있습니다 그리고 <웃음> 관련 논문 다될수 있습니다 <웃음> 네. 누구보다 잘수 있는, 잘할 수 있는 잘수 있는 영역이긴 한데 네. 이거는 뭐냐면 대한의학회 제가 속한 대한의학회에서 저는 매번 이제 그런 게 하잖아 가장 쓰지 말라고 교육받는 기사가 이, 이런 제목입니다. 음. 제가 지금 공부하는 이유고 제가 계속 활동하는 것들이 이런 겁니다.
0: 그런데 임채선 원장님은 그걸 과감하게 그렇죠? 발제해 오신 거죠. 그렇죠? 뽑아서. 네.
1: 뭐 아, 그런 거죠. 뭐 삶이라는 정말 게. 정말 예, 흥미롭습니다. 딱, 네. 딱 제목을 듣고 참
0: 똑똑하네라는
1: 생각. 아무튼 니아 그래도 들었어요. 저도 봤어요. 그래서 네. 바, 봤는데 지금 말씀, 말씀드렸지만 이분이 어느 분이 시셨는지 모르겠지만 어 아무튼 뒤에 인정할 수 있는 부분 충분히 저도 했고 많이 이제 많이 공부를 하신 기자분 같아요. 그래서 많이 많은 영역에, 그러니까 일단 저, 제 생각에는 이분이 일단 약간 근거가 약간 부족한 거를 이렇게 해서 앞에 도입부로 흥미를 자극한 다음에 음. 뒷 부분에 근거가 충분한 웬만한 사람들이 공부 못할 만한 것들을 뒤로 쫙 마무리를 한것 같아요. 이분이 음, 음,
0: 음. 예. 배치에도 능하신 분이구요. 네, 분이 배치도 능하신 네. 분 같아요. 아, 그렇군요. 아, 하지만 무엇보다 어, 치아 건강이 중요하다는 데는 두분 모두 동의하시는 아니, 그럼요, 거잖아요 그럼요, 그럼요, 그리고 그럼요. 치아의 치아 그~ 교합이 건강에 미치는 영향이 지대하다는 것도 두분 모두 예 동의하시는 그렇죠. 거잖아요 자 그러면 지금 시간이 많이 흐르고 있는데 그~ 사실 우리 아나운서 팀에서도 턱관절 장애나 부종 그~ 이~ 턱이 자꾸 빠지고 비대칭이 되는 것 때문에 고생하는 사람들이 아주 많습니다 특히 방송하는 사람 입장에서는 애초에 뽑을 때부터, 아, 이런 말씀 드리면 좀 너무 과일반화여서 싫어하실지도 모르겠지만, 기본적으로 카메라 테스트에서, 어, 아나운서를 뽑을 때 보는 그 인상이 신뢰성, 뭐, 이거 신뢰, 뭐, 이렇게 가치를 둘 수가 없잖아요. 척도를 둘 수가 없잖아요. 그래서 보는 그 기준이 뭐냐면 좌우대칭이에요. 음. 저 사람이 믿을만 하다, 저 사람이 하는 행동이 믿을만 하다라고, 주, 그 그런 인상을 주는 음, 그 요인 중에 하나가 좌우 대칭성이거든. 어깨도 수평. 좌우가 대칭이 맞고 눈썹, 눈, 코, 그리고 입 모양 턱까지. 음. 그래서 대칭을 봅니다. 솔직히. 음. 그런데 요, 요 요즘 친구들도 그렇고 나이를 수도, 들수록 교합이 좀안 되거나 그래서 턱이 약간 이렇게 돌아가는 친구들도 있거든요. 어, 선후배에 있거든요. 그 그러니까 정말 많이 고생합니다. 그렇죠. 네, 네, 신경도 많이 쓰고 스트레스도 많이 받고 그걸 치료하기 위해서 돈도 많이 드리고. 근데 자꾸 자꾸 돌아와요. 어긋났던 걸 고쳐 놓으면 다시 가고. 어긋났던 걸 고쳐 놓으면 또 다시 가고. 돈 많이 쓴 사람이 아는 사람 그 사람이에요. 네. 네 엄청 많거든요.
2: 음, 잘 써야죠. 어떻게
0: 하면 좀 좋습니까
2: 여러 치과적으로 또 지금 기술이 발전되고 있거든요 음. 저는 좀 좋은 전문가한테 갔으면 좋겠고 네. 네, 물론 전문가들이 비싸긴 하지만 그리고 재발됐다 그러면 다른 원인인지 한번 봐야 될것 같아요 음.
0: 그 친구 주변에 있는 그제저 턱관절 이상이나 교합 이상이 있는 그 친구들을 보면 턱만 문제가 생기지 않아요 음, 그래서 제가 임원장님 의견에 강하게 동조를 했던 게 턱이 이상한데 목이 뻣뻣해지고 걸음걸이가 잘안 좋아지고 카메라에 딱 잡았을 때 수평이 안 맞는 거예요 좌우 대칭이 안 맞는 거예요 그런 분들은 몸 전체가
2: 또이이 치아만 교정할 게 아니라 이 척추 전체를 한꺼번에 해야 된다 니까 제가 그랬잖아요 이거를 하나만 보고 턱만 보면 안 되고 음. 꼬리부터 발부터 봐야 돼요 그래야 전체가 아우가 맞아진다니까요. 근데 이제 그 방금
1: 말씀하셨지만 이게 조금 어려운 분인데 지금 말씀을 꺼내서 그분을 제가 이제 그 어린지를 좀 했는데 네. 분명하게 다릅니다. 서울대병원에서 서울대병원 치과병원 갔었고요. 세브란스 치과병원 갔는데 거기서 가장 또 권위 있는 교수인데 그 교수님의 처방이 정반대로였고 진단이 정반대였습니다
0: 그래서 걔는 고생 더 많이 했어요. 그러니까
1: 이게 되게 어려운 문제예요. 어려운 그러니까 이게 음, 그러니까 뭐냐면 그다음 터 제가 어떻게 도와드릴 방법이 없어요. <웃음> 방법이 없더라고요. 뭐 그런 부분 좀 있더라고요. 네,
0: 예. 그래서 이턱 건강 치아 그교 교합에 관해서는 만만히 볼 사안은 아닌 것 같습니다. 그래서 혹시라도 어, 이렇게 음, 씹는데 내가 오른쪽으로만 씹고 있다. 음, 내가 턱도 약간 좌우 대칭이 안 맞는데 그리고 교합도 약간 어긋난 것 같은데 정신 차리고 보니까 내가 다리를 꼬고 있다. 꼬고 앉아 있다. 이런 분들은 어, 좀 주의를 기울이시는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 운동도 내가 너무 오른쪽만 쓰는 것 같아? 그럼 왼쪽에 한 두어 번씩 뭐엿기라도더 들든지 더 이런 제가 다리를
1: 꼬는 것에 대해서는 또 보도를 한, 취재를 한 적이 있어서 보, 했는데 다리를 꼬는 것 자체가 나쁜 건 아니다. 다리를 꼬는 것은 뭐냐면 그냥 앉아 있는 것보다 다리를 꼬스, 꼬면서 앉았을 때, 이 기립근의 파워가 훨씬 더, 그, 세집니다. 음. 운동이 되는 건데, 문제는, 한쪽으로만 꼬는 거예요. 그러니까요. 양쪽으로, 어. 이쪽으로 갔다 저렇게. 근데, 지하철이나 이런 데는 꼬는 것 자체가 다른 사람에게 피해를 주는 거니까, 음. 그, 하면, 아시면안 되겠지만, 집에서, 그니까, 근데 시간이 좀안 나와 있어요. 이게, 10분 간격으로 꼬아야 되는지, 5분 간격으로 꼬아야 되는지 잘 모르겠지만, 음. 시간 적당한 사이에서, 한 번은 오른쪽으로 러니까 꼬는 걸 좋아하시면 오른쪽으로 갔다면한5분 정도는 왼쪽으로 가서 번갈아 근데 꼴때또 중요한 게 허리를 반드시 펴야 됩니다 어. 해보니까 어. 이게 이제 제가 한게 아니라 다른 연구자들이 이게 다 근육에다가 근존도를 해 가지고 각각의 파워들을 다 해봤어요 했더니 음. 다리를 꽂을 때는 허리를 곧게 펴는게 대단히 중요합니다 이게 구부린 상태에서는 이 관절 아예 그냥 근육이 힘을 안 받아요 그러면 이 뼈에 뼈가 디스크, 그냥 디스크. 더 저기하는 거니까 음. 반드시 펴고 양쪽으로 하는
2: 것. 근데 그게 보면 요가 자세에 또 그런 운동이 있잖아요. 맞아요, 아, 그렇습니다. 저는 발코는 가장 큰 원인이 좀 올려놓면 으 편하지 않아요? 네. 그 짧아서 그래요. 아 그래? 네. 근데 <웃음> 이거. 난 <안>
0: 편하던데 <웃음> 이걸 응용을 난 빠져나가. 응, 이걸
2: 응용을 해보면 네. 이게 다리를 올리면 사람이 상당히 편해집니다. 음. 그래서 애인이 생겼을 때 네. 여자 친구가 내 무릎에 두 발을 올리게끔 하잖아요. 네. 무지 편해합니다.
0: 그거는 어떻게 빨리 좀 이렇게 수습을 한번 해만 만해 주면. 집에
2: 와서 <웃음> 그게 언제
1: 있었던 일이에요, 여자 친구가 네. 그한 아, 10년 와이프한테? 전에, 에 아, 네. 결혼 네. 전에.
2: 그러니까 그렇게 해서 무릎을 앉혀 놓으면 네. 친밀감도 생기고요. 무지 가깝게 앉잖아요. 음. 그리고 여자는 다리가 편해요. 음. 상당히 시원한 느낌을 좀 받아요. 음. 다리 꼴때그 느낌 편한 느낌을 양쪽 다리에 한번 배우자한테 한번 줘보십시오
0: 네. 네. 설득이 되는 것 같다가 아닌 것 같다가 막 그러긴 하고 있는데 아무튼 뭐 네.
1: 치아를 아 근데 저는 뭐 치아의 건강이 어쨌든 뭐냐면 이가 어 이가 안 좋으면 그 먹는데 좀덜 저게 할거 아니에요 영양 부족이 될거 아니에요 그리고 음. 그또 하나가는 게 이제 이가 안졸으려면 염증인데 음. 염증 반응이 이 잇몸의 염증 반응을 그그 정도로 딱 하면 손바닥 그두개 정도의 크기의 염증이래요. 그래서 그또 치아는 이 뇌와 가깝게 관련돼서 염증이 많은 염증 물질이 계속 내려가는 기전이 있어서 음. 이게 잇몸 질환이 있는 것이 치, 그러니까 이뇌뇌 치매 치마. 와 관련이 있다는 거는 이미 거의 지금은 팩트로 받아들이고 있거든요. 그래서 잇몸 건강이 단순히 이해 문제가 아니라 전부 다의 건강으로 하는 거는 저는 충분히 동의하고 하는데 다만 치열과 이 힘, 음. 머슬 파워 같은 경우에는 좀더 공부하겠습니다
0: 어, 이게 지금 여기서 걸려가지고 <웃음> 계속 머릿속에서 떠나질 않는 거예요 뭐라고 허리 힘이 20% 증가한다고 이런 <웃음> 그런데 자주 볼게요, 네, 네, 여기 보면, 자주 보면 손톱을 자주 깨문다거나 이를 갈거나 한쪽으로만 엎드려서 자거나 아니면 손으로 턱을 괴거나 예, 이런 활동들이 안면 비대칭 그리고 교합에 상당히 좋지 않은 영향을 준다고 이 기사에 적혀 있는데 음, 음, 맞는 맞죠, 얘기인 거죠? 맞겠죠? 네.
2: 네. 뭐그 그래서 뭐그 뒤에 기사는 사실은 조금 신빙성이 떨어져요. 음, 근데뭐잘쓴 음. 기사고 뭐 저는 충분히 인정합니다. 제가 참 앞에 유, 딱
1: 유인하시고 뒤에 이제 딱그 여러 가지를 <웃음> 하셔서 나도 저도 이렇게 해야 되나 생각도 들고.
0: <웃음> 네. 자 그러면. 이번 발, 발제자가 발이 이, 주제의 마무리를 좀 해주셔야 되는 것 같은데 음. 임채성 원장님 어떻게 이 주제를 마무리해 주실 생각이신지요?
2: 그러니까 저 수구세력이라고 하죠. 자기가 가지고 있는 지식과 음. 범위 내에서 한정지어서 저렇게 생각하면 안 되고요. 저렇게라는 것은 예, 조기자처럼, 조기자처럼. 네. <웃음> 새로운 것이 왔을 때 마음을 열어서 조금 포용을 하고 네. 거기에서 우리가 가지고 있는 거와 해서 시너지 낼걸좀 고민해봐야 되는데 음흠. 충분히 척추에 균형과 치아의 균형은 연관성이 있어서 그에 네. 대해서 항상 조금 더 이걸 듣는 의사분들이나 한의사분들이 있다면 네. 한번 더 생각해보시고 자 우리 네.
1: 듣는 그 소, 의학을 전공하신 분들 댓글로 응징해 주시고요 <웃음> <뭐냐?
0: 웃음> 야 여기 지 지금 콜로스 내움이 열리는구나 <웃음> 네 알겠습니다 제가
1: 그래도 이렇게 해야 음. 들으시는 그 의사 선생님들이 조금 그래도 이게 마음이 진정이 되시는 부분이 있을 거예요 음,
0: 뿐만 아니라 저희 팟캐스트 골룸 이 댓글란에서 정말 유의미한
1: 아그 저는 뭐냐면 충분히 일부, 이런 벌어진다며? 부분에 대해서 개방적인 어, 생각을 좋습니다. 갖고 있어요 먼저 네, 잘하겠지만 습니다 이렇게 미처 생각하지 못했던 부분들에 대해서도 해봐야 된다 하는 음. 거 있는데 그래서 이제 방송의 균형을 맞추기 위해서
2: <웃음> 많은 치과 선생님들도 네. 어, 관련 자료 많이 보내주시고요 네 어, 답변해 주시고요 네, 그러면 네. 저희가 또한번 많은 분들의 그런 논문이나 이런 것들이
1: 막 모아지면 또한번 주제를 잡는 것도 좋을 아, 것 같아요 그냥.
0: 그럼요 그럼요 그 댓글란에 토론 언제든지 환영하고요 그리고 이 문제가 더뭐 관심이 간다 그러면 얼마든지 후속으로 예포양것 앞에서 다룰 수 있다는 것도 말씀을 드립니다 두분 오늘 수고하셨고요 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다 감사합니다
1: 네, 고맙습니다 감사합니다.